0: Tady v Kuři my máme ve zvyku procházet biblické knihy, kapitolu po kapitole, verš po verši. Když jsou Vánoce, tak děláme výjimku. Minulý týden jsme měli kázání, které bylo zaměřeno na ten první arvent, na první příchod Pána Ježíše Krista. Mluvili jsme o tom, že slovo se stalo tělem a chtěli jsme se radovat z toho, co Pán Bůh vykonal na této zemi skrze příchod Pána Ježíše Krista, že poslal zachránce, že postal vykupitele, že postal toho, který nás přišel vykoupit z našich hříchů. A v Kuřimě je takovým zvykem, že po tom, co oslavíme první advent, tak víceméně vždycky to další kázání je na druhý advent, že my jako církev nyní žijeme v očekávání druhého příchodu, Páne Ježíše Krista. Ten první příchod nebyl tím jediným a posledním, ten první příchod byl pouze začátkem a každým dnem, každou hodinou, každou minutou se náš král může vrátit. A tak my jako církev na téhle zemi žijeme v očekávání, příchodu Páne Ježíše Krista. A tak toho dnešního dne ten náš zvyk neporušíme, tu naši tradici neporušíme, dáme stranou první list Timoteufa, zaměříme se na to, jakým způsobem má žít církev do návratu našeho krále Páne Ježíše Krista. Všechno to budou věci, které znáte, ale já doufám, že tak jak před námi máme rok 2019, snad s boží milosti, že nám ho pán Bůh dá, že v něm se budeme moci společně radovat, pokud on se nevrátí a pokud budeme živými a zdravými, že toho dnešního rána chceme upřít naši mysl na to, jakým způsobem ten rok 2019 můžeme jako církev prožít. Jak, jak, jak máme žít jako církev předtím, než se Kristus vrátí. A tak budeme v nejrůznějších pasážích, ale ta pasáž, ze které začneme, je v prvním listu Petrově. Tak já bych vás poprosil, jestli můžete společně se mnou nalistovat první list Petru v první kapitolu, kde za malinkou chvíli budeme číst od 17. do 22. verše, a potom v tom dnešním kázání projdeme čtyři věci. Ale vy byste přišli ze čtyřiceti věcmi, které nám písmo říká, jak máme jako znovu zrození křesťané žít před tím, než se Ježíš vrátí. Já bych vás poprosil, abychom s úcty, kterou máme k božímu slovu, povstali. Protože zajisté v tento moment uslyšíme to nejlepší, co tady dnešního dne zazní. A to je bohem dané, bohem inspirované, bohem vdechnuté, bohem vyhrčené. Slovo, které je neomylné, které je bezchybné, které je dobré k našemu vyučování, k našemu pozbuzení, k naší nápravě a k tomu, aby nás vychovávalo ve spravedlnosti. A tak toho dnešního rána, poslední neděli v roce, čteme z prvního prvního listu Petrova, z první kapitoly od 17. do 22. verše. Petr a poštol Páne Ježíše Krista verenduchem svatým zapisuje toto boží slovo. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestraně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci času zjeven pro vás, kteří skrze něho věříte v Boha. jenčo probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. Když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k, bratrce, k bratrské lásce bez přetvářky, vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. A tak, hospodine Pane Bože, otčináš, který si v nebesích mytě prosíme o to, aby si požehnal svému slovu. Prosíme tě o to, aby dnešního rána si své slovo vzal svým duchem svatým a dal mu vzrůst v našich srdcích. Prosíme tě o pokorné srdce, prosíme tě o uši otevřené k slyšení, prosíme tě o to, aby si svým slovem proměňoval naši mysl, abychom prožili ten čas, který máme na téhle zemi. Způsobem, který ti přinese slávu, způsobem, který tě bude oslavovat, způsobem, který prožijeme tak, jak ty nám říkáš, abychom ho prožili. Za to tě prosíme ve našeho drahého spasitele, pána Ježíše Krista, který přišel poprvé na tuto zem, aby spasil hříšníky před dvěmi tisíci lety a který se vrátí proto, aby nás soudil. Děkujeme za to, že jsme bezpečně uschováni v jeho náruči, že my, kteří jsme z tvé milosti, mohli být znovu zrození, se můžeme těšit z jeho druhého příchodu a vroucně na něj očekávat. Amen. Můžete se posadit. To první, co bychom chtěl zmínit k tomu našemu textu, ve kterém strávíme možná pouze minutu nebo dvě, je, abychom si uvědomili, jakým způsobem ten text je napsán, abychom viděli, že to, k čemu jsme vyzváni, je vždycky na základě toho, co pán Bůh udělal, v našem životě. To znamená, nám se zde nejedná o nějaké farizejství, nejedná se nám zde o nějaké prázdné náboženství, kdy našimi vlastními skutky si budeme toužit nebo vynasnažit vy se něco zasloužit. Ale i v tom našem textu v prvním listu Petrově, v první kapitole 17. až 20. verši jsme viděli, nyní, když jste znovu zrozeni, nyní, když jste zachráněni, nyní, potom, co vás Pán Ježíš Kristus vykoupil z vašich hříchů, tak nyní na tomto základě prožijte v bázni čas svého prosí čas svého života, který trávíte zde v cizině. A to vyústění celého toho textu, který jsme přečetli, je, abychom se vroucně navzájem milovali. Já poštol Petr, píše církvi, píše církvi Pána Ježíše Krista. A ten příkaz, který je tam dáván, je: vroucně se navzájem milujte. A ta je, moje otázka, která je s tím spojená, která, ze které potom vyplývá celé to dnešní kázání, je, jakým způsobem my se máme navzájem milovat. To je moc krásné, křesťané kuřím, to je moc krásné, křesťané z jakéhokoliv města jste, že se máme milovat, ale pro ten rok 2019, my chceme přemýšlet o tom, jakým způsobem prakticky tuto lásku můžeme vidět v našich životech, že? Když dnes odpoledne přijdete domů, tak aby to nebylo jenom o tom, o, máme se milovat, máme se milovat, a když se vás, vaše děti zeptají, tatínku, maminko, nebo, nebo starší brácho v Kristu, nebo starší ségro v Kristu, jak, jak máme milovat ty křesťany, kteří jsou kolem mě, tak, abychom tam jenom nestále neříkali si, to je dobrá otázka. <laughs> um, no... A uh, hmm. to znamená, to dnešní kázání, my uvidíme, jakým způsobem se můžeme vroucně milovat. Ta jedna z nejhorších věcí, která by nás na této zemi mohla potkat, dnešního dne, příštího týdne nebo nebo v tom roce, který je před námi, je zajisté, kdybychom promarněli naše životy. Nejhorší věcí není, že přijdeme o náš dům, nejhorší věcí není, že se nedostanete na školu, na kterou se chcete dostat, nejhorší věcí není ani to, že jako moje sestřenice budete mít nějakou nemoc v rodině a nebudete moci prožít Vánoce, tak jak jste si přáli prožít Vánoce a se svým dítětem budete, mít, budete muset být v nemocnici, i když to je těžké, i když to je svízelné, Tou nejhorší věcí je pro nás, pro křesťany a pro jakéhokoliv člověka na téhle zemi, kdybychom promarnili naše životy, kdybychom nenaplnili příkazy, které dal pán církve, své církve, kdybychom prožili naše životy v očekávání druhého příchodu Pána Ježíše Krista tím, že bychom se šťůrali v nose, tím, že bychom zaháleli tím, že bychom dělali věci, které dělat nemáme, tím, že bychom byli nalezeni Kristem, který nás vykoupil, jak, jak naprosto mrháme našimi životy, kdybychom se nemilovali navzájem k boží slávě. A tak ta otázka je, jak taková láska bude vypadat. A dnes ráno já pro vás mám několik praktických textů a zajisté, vy byste každý z vás byli schopni přijít z deseti, dvaceti, třiceti, čtyřiceti dalšími texty a přemýšlejte o nich. A tak, jak možná vás napadnou i v průběhu kázání, zapište si je a toho dnešního rána velice intenzivně přemýšlejte. Každý jeden sám o sobě, jak v roce 2019 můžete naplnit příkaz, který je nám dán a poštolem Petrem, abychom se navzájem milovali, abychom se navzájem vroucně milovali, abychom prožili v té společné lásce očekávání druhého příchodu páne Ježíše Krista. Ta první věc, která minimálně mě vystala na mysli, je že samozřejmě písmo nás vybízí k tomu, abychom sloužili jedni druhým. To je, jakým způsobem chceme prožít náš čas na téhle zemi, než se Pán Ježíš Kristus vrátí. Sloužit si navzájem, sloužit jeden druhému. Je to v listu Galackým v páté kapitole. Když nalistujete spolu se mnou, list Galackým, pátá kapitola, 13. verš velice jasně. Apoštol Pavel říká, Církvi v Galácii a dnešní dne Apoštol Pavel říká i nám, vy však skrze lásku slušte jedni druhým. Jinak řečeno Apoštol Pavel říká, že to má být služba z lásky, že je to služba v lásce. Máme si sloužit, máme si pomáhat a máme to dělat z lásky, máme to dělat v lásce. A kdo se nám automaticky musí vybavit v tenhle ten moment je samozřejmě Pán Ježíš Kristus, že když přemýšlíme o službě, když přemýšlíme o o lásky plné, sebeobytující se službě ostatním lidem, ať už věřícím nebo nevěřícím, i když v tomto kontextu my v první řadě chceme přemýšlet o našich bratřích a sestrách, tak ten, kdo nám v první řadě vyskočí na mysl, je Pán Ježíš Kristus. Je potom dlouho, 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 dlouho nic, a potom možná poštol Pavel a další hrdinové víry, a potom možná dlouhodlouho dlouho nic a vaše maminka, váš tatínek, kteří vám byli příkladnými, ale Pán Ježíš Kristus je tím jediným, nejúžasnějším, nejnádhernějším příkladem toho, jak vypadá služba, která je z lásky, která není z donucení. Když se podíváte na Ježíšovo vlastní svědectví do Marka 10. kapitole, 45. verše, tak byste viděli, že Pán Ježíš říká, vždyť, ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit. My častokrát někdy možná přicházíme do církve a mezi bratry a sestry s takovým tím pocitem, tak kdo mi dneska bude sloužit. Kdo mě dneska poplácá rameni, kdo mě dneska pozbudí, kdo mě dneska dá najíst, kdo mě dneska pozve na oběd, kdo dneska po mně vytře, kdo dneska udělá tady to a tamhle to. A to jsou, jsou věci, které jsou v pořádku. My, my do církve přicházíme proto, protože jsme... V jednom těle, protože si sloužíme navzájem a je v pořádku očekávat, že bratři a sestry nám budou sloužit. To není nic špatného. Ale všimněte si, že Pán Ježíš Kristus přichází ne proto, aby mu bylo poslouženo, ale proto, aby posloužil. Ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ta, ta primární věc na Ježíšově mysli a ta primární věc na naší mysli. Já si myslím, můžu říct, je, že bychom měli přicházet do obocenství božího lidu ne s tím, jak oni posloužím mě, ne s tím, co oni mohou udělat pro mě, ale tím, jak já mohu posloužit ostatním. To je mysl Kristova. Ne přicházet s tím, kdo mě nyní pozbudí, ale přicházet s tím, jak já můžu pozbudit a posloužit a požehnat ostatní. A všimněte si, do jakého extrému šla Kristova láskyplná služba nepřišel pouze nakrmit hladové, i když krmil hladové. Páne Žíž nepřišel pouze uzdravit nemocené, ne, i když spoustu nemocných uzdravil. Páne Žíž nepřišel pouze umývat nohy svým mučedníkům, i když to byla odporná práce. Když přemýšlíte o tom, že chodili po cestách, které nebyly speměné, které byly zablácené, po kterých chodili ve vloudi oslové a kozy a ovce a berani a nejrůznější zvířata, a vy jste neměli... Pahorky, vy jste neměli tenisky, vy jste měli sandály, možná jste byli na bosu. A když jste přišli domů a někdo vám měl umít nohy, které byly plné prachu a hlíny a bláta a nejrůznějších věcí, které zbyly na cestě po zvířátkách, tak to nebyla věc, ze které bychom jsme se automaticky radovali. O, maminko, tatínko, já vám dám do nohy, to je to nejkrásnější na celém světě. A tak pán Ježíš nepřišel vykonat všechny tyhle věci, když to byly dobré věci. Ne, on přišel, aby posloužil. A dal svůj život jako výkupné, to je ten extrém, to je ta vzdálenost, to je ta hloubka, do jaké jde jeho sebeobětující se láska. Sebezapírající služba, služba, která nemyslí na sebe, ale na oslavu Boha. Která myslí na to, co je nejlepší pro boží slávu, která myslí na to, co je nejlepší pro hříšníky. Je dobré pro hříšníky, aby měli umyté nohy? Samozřejmě, ale pokud nemají umyté srdce, tak jim jsou umyté nohy naprosto na nic. Je dobré, aby hříšníci byli uzdraveni z rakoviny a malomocenství a, a z toho, že jsou chromými a slepými a hluchými. Samozřejmě, ale pokud v první řadě nejsou vykoupeni a zachráněni z jejich hříchu, tak znova zemřou, stejně jako Lazar, který byl vzkříšený a za pár let znova zemře a pokud nejsou znovu zrozenými, potom je jim to úplně na nic. A tak ten hlavní důvod, ten největší důvod, proč Pán Ježíš Kristus přišel, je proto, aby dal svůj život jako výkupné za mnohé. A my víme, že musel položit svůj život, proto, protože nebyla, nebyl jiný způsob, jak bychom byli vykoupeni z našich hříchů. Zlato, stříbro, drahé kameny, vaše dobré skutky nestačily na to, abyste se vykoupili ze svých říchů. Někdo musel dát svůj život za ten váš, někdo musel přijmout váš trest, proto aby vy jste mohli odejít svobodnými. A tak Pán Ježíš Kristus přišel, aby posloužil až do toho extrému, že dal svůj život jako výkupné za mnohé. Páne Žíž přišel, aby nám posloužil evangeliem, zkráceně řečeno. Uspokojil boží zákon, který byl dán na hoře Sinai, žil stoprocentní dokonalý, spravedlivý život. A na jiné hoře, na jiném kopci, na kopci, který my známe jako ten Golgatský kopec Golgatu, nám potom vydobil svobodu od hříchu. Uspokojil boží zákon, který byl dán nahoře hoře Sinai, a vydobil nám záchranu, vydobl nám odpuštění hříchů nahoře Golgotě. A jinak řečeno, my se máme navzájem milovat a sloužit si kvůli tomu, co Pán Ježíš Kristus vykonal pro nás. Máme jít do takového extrému, do jakého šel Pán Ježíš Kristus. On nás miloval a nyní my máme milovat jedni druhé. On nás zachránil a vykoupil a sloužil nám evangeliem tímto způsobem a my nyní máme sloužit evangeliem jeden druhému. A to, co Apoštol Pavel píše v listu Galackým, v té páté kapitole, za které jsme před malou chvíli četli, v tom širším kontextu od 13. do 15. verše, vychází ze svobody, kterou máme skrze naši záchranu v Evangeliu. To znamená opět, Apoštol Pavel nás volá k tomu, abychom si sloužili navzájem na základě něčeho, co nám bylo dáno zdarma, na základě naší svobody, na základě našeho vykoupení. Vy nyní žijete tímto a támhletím způsobem neslužte si proto, abyste si zasloužili nebe, ale protože nebe již je plně vaše, proto si nyní navzájem služte. Byli jste přece povoláni do svobody, o čem jiném zápoštel Pavel mluví, než o naší záchraně. Bratři, jen aby se vám ta svoboda nestala záminkou pro tělo. To znamená, bratři v kuřimi a v Galáci, dejte pozor na to, aby vaše vykoupení, aby vaše záchrana se vám nestala záminkou pro, že jdete a pokračujete ve hříchách, ze kterých jste byli vykoupenými. Vy však skrze lásku, služte jedni druhým. Ne, Nežíte tím způsobem, ze kterého jste byli vykoupeni, ale, ale namísto na základě svobody, která vám byla dána, slušte jedni druhým. Neboč celý zákon je naplněn, v jednom slovu budeš milovat svého bližního. Jako sám sebe. Jak se milujete? Jak vám jde milovat sám sebe? Dopřáli jste si řízečky? Dopřáli jste si salátek? Dopřáli jste si cukrovíčko? Mě manželka včera oznámila nejradostnější zprávu po prvním příchodě Pána Ježíše Krista, že máme ještě cukroví venku v grillu schovaný. A já se nemůžu dočkat, až dneska domů a dám si cukroví. Jak moc se milujete? Jak moc se máte rádi? Já vám garantuju, že tady není nikdo z vás, kdo by se musel učit sám sebe milovat lépe. Já si myslím, že to nám jde, včetně mě, velice dobře. Ale celý zákon je naplněn v jednom slovu, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým poholcení. A tak si všimněte opět, sloužit si navzájem ne na základě strachu, ne na základě viny, ne na základě manipulace, ne na základě že? Ta Ten motiv našeho srdce, protože my víme, že Pánu Bohu vždycky jde primárně o naše srdce. Že? Nejde mu jenom o to, že jsme uklidili sbor, nejde mu o to, že jsme vytřeli, nejde mu jenom o to, že jsme uvařili oběd, nejde mu o to, že jsme někomu postavili plod, nejde mu o to, že jsme tady vymalovali sbor, když jsme měli brigádu, ale v první řadě mu jde o motiv našeho srdce. A motiv našeho srdce v této službě nemá být ze strachu. O, kazatel se bude hněvat, že jsem neudělal tady to a to. Ne z nějaké viny. O, cítím se tak vinný, že oni jsou tak hodní a já tak hodní nejsem, no tak asi bych měl něco udělat. Nebo z manipulace, že mě bratr ve sboru nebo sestra zmanipulovali, aby mě tam dotáhli. O, hraješ hry na počítači. 10 hmm, hodin týdně, no ale pánu bohu si ještě nestoužil ten týden. Oh, tak teď budu manipulovaný do toho, aby šel sloužit, nebo z nějakého donucení, ale ten důvod k naší službě je na základě svobody. Radujte se ze svobody, kterou máte, radujte se z toho, že vás Kristus vykoupil z vašich hříchů a uvědomte si, že jste vykoupeni mimo jiné i ze sobectví. Věděli jste, že jeden z hřích, ze kterého jste vykoupeni, je sobectví? Víte, že pokud jste znovu zrozenými, že jste vykoupeni ze sobeství a jste znovu zrozenými bývalými sobci? A do dnešního dne se vaše a moje sobeckost projevuje vždycky, když dáme průchod našemu tělu, namísto toho, abychom dali průchod duchu svatému. Není to tak? Není vám špatně z vaší vlastní sobeckosti? Není vaše a moje sobeckost, když dáváme průchod našemu tělu kořenem mnoha říchů, které v našem životě jsou? A nejste radostní, že vás pán Bůh vykoupil z vaší sobeckosti a že nyní už nemusíte nýst ovoce nebo skutky těla, které berou k sobeckosti, které jsou sobeckostí, ale namísto toho na základě svobody můžete radostně myslet na druhé. Můžete sloužit jedni druhým, že jste vykoupeni ze sebe lásky pro lásku k ostatním, že jste vykoupeni ze sebe služby pro to, abyste sloužili ostatním. A tak když sloužíme jedni druhým, tak jedinečným způsobem ukazujeme, co znamená vezmi svůj kříž a následujme. Kvůli tomu se nemusíte nechat křižovat na kříž, jak mají ve zvyku nějací lidé na nějakých vzdálených místech. Kdykoliv sloužíte někomu jinému, tak na sebe berete svůj kříž a následujete Krista že Pán Ježíš Kristus přišel, aby nám posloužil, aby zapřel sám sebe, aby měl na mysli naše dobro více než jeho vlastní dobro. Aby měl na mysli náš život, proto byl ochoten podstoupit smrt. Tak abychom tento první bor udělali trochu praktickým, jak, jak si můžeme sloužit v roce 2019 na základě svobody, která nám byla dána. Na základě toho, že už nejsme otroky sobeckosti, jak můžeme v tom roce, který je před námi jako církev, pánežíše Ježíše Krista v očekávání na jeho druhý příchod si sloužit navzájem. Byli jste tady někdy ve čtvrtek večer na biblické? Pravděpodobně víte, že jsou lidé, kterým vždycky nejede vlak. Tady se dozvíte o někom, že potřebuje odvést do Brna. Vy do Brna, jste tady autem. Jak byste mohli posloužit? Možná říct, hele, nechceš svíst? A možná pokud nebydli v králově poli jako vy, takže si uděláte desetiminutovou zajížku a posloužíte jim tímhle způsobem a, a uděláte to k boží slávě, protože je milujete jako církev pána Ježíše Krista a nejenom, že myslíte sami na sebe o to, abyste byli doma odeset nebo 20 minut dříve. Já jsem Pánu Bohu strašně věčný za to, že to, jak to v našem sboru funguje, že je tady spousta lidí, kteří, kteří slouží. A tak z mojí strany tohle to není napomenutí. Tohle to není o tom, že zde vždycky zůstanou lidé, kteří se nemají jak dostat domů, zatímco vy všichni, co máte auta, už jste dávno doma. Tohle to je pozbuzení, jsou to nějaké příklady, které nám možná mohou pomoci v tom, abychom přemýšleli o tom, jak můžeme ji nadále v tomhle tom vytrvat. Je to, je to pochvala, je to pozbuzení a možná vám to v mysli dá nějaké další asociace. A pokud vás napadne, jak se nějakému bratrovi nebo sestře daří, už se vám to někdy stalo, že procházíte týdnem, čtete písmo, modlíte se a, a najednou vás napadne, jo, zajímalo by mě, jak se jim daří, zajímalo by mě, jestli už jsou zdraví, zajímalo by mě, jak, jak dopadla nemoc jejich dítěte. Věděli jste, že můžete zvednout telefon a zavolat jim, nebo jim napsat zprávu a říct, hele, jak se máte, myslím na vás, přišli jste mi na mysl, je něco, s čím vám můžu pomoct. A, a to je skutek, to je skutek služby. Tímto způsobem můžeme sloužit jeden druhému. Pokud víte o někom, kdo je kolem vás, Primárně v našem místním společenství, ale i za hranicemi našeho místního společenství, o kom víte, že vždycky jenom z měsíce na měsíc od výplaty k výplatě je, 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 to, je, to, je to z ruky do úst a že špatně vycházejí a že ten měsíc měli neočekávané výdaje, protože díra ve střeše nebo strom jim spadl na auto nebo, nebo cokoliv dalšího byli, byli nemocnými. Já nevím, domýšlejte to. A vy víte, že měli neočekávané výdaje. Věděli jste, že jim můžete posloužit tím, že jim přivezete jídlo, tím, že jim zaplatíte trochu benzínu, tím, že jim dáte nějaký finanční dár a i tímhlet způsobem si můžeme velice prakticky sloužit? Věděli jste, že starší ženy mohou sloužit mladším ženám, když je vyučují, když je učeníkují, když je učí, jak se připravit na manželství, když je učí, jak studovat Boží slovo, když je učí, jak se starat o rodinu. Věděli jste, že se můžete zapojit do dětských klubů? že pokud hledáte službu, a říkáte si, všechno už je tady obsazeno, že můžete jednou za 14 dní přijít na kluby, které vede bratr Jupa, je tady spousta dalších lidí a, a můžete přijít a můžete se zapojit a, a můžete se ptát, bratra Jupa, bratře, jak, jak, jak bych mohl pomoci těmhle těm nejmenším, kteří jsou mezi námi. Možná vám nikdo nebude tleskat, možná nebudete stát zakazatelnou, možná nebudete někde na YouTube, ale já vám garantuji, že je to stejně hodnotná služba, jak, jako jakákoliv finá v tomto sboru. A to další, co vám garantuju, je, že budete mít spoustu malých dětí, který si budou myslet, že jste největší hrdina na světě. Zeptejte se těch bratří a sestr, které sem chodí, protože to jsou ty, to jsou ty bratři a sestry, kteří jsou ohromně, ohromně milováni. To znamená, někdy přichází ovoce i hned z naší služby. My to neděláme pro to ovoce, ale, ale někdy je krásné, když se na vás nalepíte se malých dětí a myslí si, že jste, že jste super hrdina. A můžeme se sdílet se svými duchovními fyzickými potřebami. Případně, když vidíme, že přišla nějaká návštěva do zboru, tak i jim chceme sloužit, jim chceme říct dobrý den, to je krásné, že jste tady. Odkud jste, pojďte si sednout, chcete čaj, chcete kávu. Namísto toho, abychom mysleli, jenom na to, jestli nám někdo nezasedne naše sedlo, na které máme svoji značku, že tam sedíme my, ale, ale máme otevřené oči, máme otevřené uši, máme otevřenou mysl a chceme si tímto způsobem sloužit. A tak přátelé, kdyby nás Pán Ježíš Kristus našel v tomto rozpoložení, že se navzájem milujeme a že si navzájem sloužíme tímto způsobem k jeho slávě. Nemyslíte si, že by to bylo úžasné, radostné shledání, že paneží se vrátí a vy máte plné ruce toho, co vám řekl, abyste dělali? Než na místo toho, že se válíme na, na gauči, místo toho, že si Facebook, místo toho, že si YouTube, místo toho, že děláme cokoliv, cokoliv dalšího, ale že máme na mysli církev, kterou on miloval tak strašně moc, že za ní položil svůj život. A když přemýšlíme o tom, jakým způsobem má církev žít do návratu krále, tady máte první věc, která si myslím je velice praktická, která je založena na Evangelium Pána Ježíše Krista. Ta další věc je, že my si nepotřebujeme jenom sloužit navzájem, ale také nám boží slovo říká za druhé na jiném místě v listu židům, kam se za malou chvíli podíváme, abychom rozněcovali jeden druhého. Věděli jste, že jako křesťané máte rozněcovat jeden druhého? Co si pod tím představíte, když kazatel řekne rozněcujte jeden druhého? Možná nějaké kluky napadne podpalovat jeden druhého? Dejte mi sirky, já vás roznítím. Zítra je silvestr přijdeme na silvestra, a budeme se rozněcovat, budeme se, budeme se podpalovat. Ale my jako boží děti jsme povoláni do místních zborů. Ta světová, celosvětová katolická v tomto smyslu církev, všeobecná církev, je zjevená v místním těle Kristově, v místních zborech. A je to právě na tomto místě, kde si máme sloužit, kde si máme milovat, kde se máme pozbuzovat. Víme o tom, kdo jsou naši bratři a sestry, víme o tom, kdo jsou ty lidé, kteří patří do toho místního společenství, jim sloužíme a o ně máme zájem a Bůh ví, co jeho děti potřebují? Bůh ví, co potřebujete vy a, a co potřebuju já a dává nám to právě skrze místní sbor. My potřebujeme vyučování písma, kde primárně dostáváme vyučování písma v místním sboru. Potřebujeme společné modlitby, kde máme primární přísun společných modlitek v místním sboru. Potřebujeme duchovní pastýře, Pán Bůh dává pastýře do místních sborů. Potřebujeme neustálé pozbuzení a vykazatelnost skrze co? Skrze místní tělo, skrze místní sbor. Potřebujeme jeden druhého, kde najdeme jeden druhého? Primárně v místním společenství. A přesně tyhle ty věci nám Pán Bůh dává skrze místní sbory a to je ty, 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 ty paralely, ty obrazy a ty příklady, které nám Boží slovo dává, jsou velice výmluvné. A místní sbor je tělem Kristovým, které má mnoho údů. A tak jak si údy slouží navzájem, tak i. I v těle Kristově si sloužíme navzájem. Jsme rodina, která má mnoho členů. A znovu přemýšlejte o tom, jak to funguje u vás v rodině. Že? Není to jenom o tom, že babička nebo maminka uklízí a vytírají a luxují a míjí auta a nakupují a vaří a ukládají děti. Doufám, že to tak není. Doufám, že manželé občas pomohou uvařit a doufám, že manželé pomohou s nárobím, doufám, že manželé pomohou uložit děti, doufám, že, že si pomáháme. A doufám, že vaše děti nejsou zlatá telata, která leží na gauči a vy je uctíváte. O Pepíčku, o, o, o Františko, ještě si lehni a, a já to za tebe útřu, já to za tebe uklidím a, a, a já tě přikryju a tady to, ale, ale že i děti si sloužíme jako v té rodině a stejné je to s naší rodinou, kterou máme tady na tom místě. Všichni jsme zapojení. Na jiném místě v 1. Petrově 2.9 pán Bůh nás nazývá, že jsme národem, který má nejrůznější občany. A i v tom národě to funguje tímto společným způsobem. A tak všechny tyhle příklady nám vykreslují jedinečný obraz církve místního společenství. Všichni jsme společně napojeni na Krista, všichni jsme společně propojeni mezi sebou. Máme to propojení, máme, jsme údy v jednom, v jednom těle A to je také důvod, proč Židům 10.24, to je ten text, který chci zmínit. Židům 10.24 nám říká, buďme pozorní jedni k druhým. Ke komu máme být pozorní? Ke křesťanům, kteří žijí na Antarktidě? Taky, když budete na Antarktidě, ale ale v první řadě k těm místním, k k těm, kteří jsou součástí vašeho místního společenství. Buďme pozorní jedni k druhým. Proč? Abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. A tak si všimněte, co je nám v tomhle textu řečeno. Buďte pozorní, jinými slovy, dávejte dobrý pozor, hluboce přemýšlejme. Proč? Protože tyhle ty věci nepřijdou automaticky. Není automatické pro nás se rozněcovat v lásce a dobrých skutcích. Protože pořád jsme v našem říšném těle, pořád zápasíme s naší tělesností, s naší leností, s naší sobeckostí a, a učíme se dávat průchod Duchu Svatému. Proto musíme být pozorními jedni k druhým, proto, proto o to musíme usilovat, musíme o tom přemýšlet, musíme dělat kroky, které k tomu vedou, protože to nejde automaticky. A o čem máme přemýšlet? O tom, jak můžeme rozněcovat, o tom, jak můžeme pozitivně vyprovokovat, o tom, jak můžeme stimulovat v lásce a k dobrým skutkům bratry a sestry kolem sebe. A tak přátelé, jak budete chodit do církve, bratři a sestry, v příštím roce, tak jak budete žít v církvi i, i mimo neděli a mimo čtvrtek, měli byste přemýšlet, měli byste být pozorní k jedním druhým a, a, a úmyslně, smysluplně přemýšlet o tom, jak se navzájem můžeme rozněcovat v lásce a v dobrých skutcích. Rávejte pozor. Tady je jedna velice důležitá věc ohledně listu židům. A tou důležitou věcí je kontext, do kterého je tento příkaz napsán. Víte, co bylo kontextem? v 10. kapitole, v 24. verši. Ten kontext, do kterého je tento dopis napsán, je, že tento dopis je napsán znovuzrozeným židům, kteří jsou vábeni k návratu k starozákonnímu lévickému obřadnímu systému. To znamená, kdokoliv píše tenhle dopis, ho píše znovuzrozeným židům. Židům, kteří vyrůstali tím, že chodili do chrámu, tím, že obětovali zvířata, tím, že zachovávali sobotu, tím, že dodržovali boží zákon. Byli vykoupeni. Bylo jim ukázáno, že Ježíš je lepší než Mojžíš, že Ježíš je lepší než proroci, že Ježíš je lepší než starozákonní oběti. A oni jsou nyní vábeni zpět do tohoto starozákonního systému. Proč? Protože přichází pro od jejich židovských přátel. Přichází pro od jejich židovských rodin, protože možná jsou těmi jedinými, kdo byli vykoupeni a kteří poznali Pána Ježíše Krista. Možná žijí v malé vesnici, možná žijí v Betlémě, možná žijí na nějakém místě, kde jsou nyní vyvrheli, protože již nechodí do synagogy, protože poznali Krista, který je naplněním starozákonního zákona. Možná kolem sebe mají přátelé, kteří už s nimi nezajdou na čaj, kteří s nimi nezajdou na kávu, a oni tam sedí a říkají si, neměli jsme se lépe? Když jsme byli, v chrámě, když jsme byli v synagóze, když jsme dodržovali všechny tyhle ty rituály, neměli jsme se lépe? Měli jsme přátele, měli jsme rodinu, všichni se na nás smáli, všichni se na nás usmívali. Možná by to nebyl tak velký kompromis, bychom se vrátili zpátky. Možná bychom mohli chodit na ty místa a dělat ty věci a, a v srdci mít Ježíše a, a nikdo, by, nikdo by to neviděl, a nikdo by to neznal a neměli bychom tak složitý život. To je přesně ten kontext, z kterého je tento dopis napsán. V takovýhle moment tito lidé, tito židé, títo hebrejové, kteří jsou vábeni zpět, potřebují co? Potřebují pozbuzení, potřebují být rozníceni v lásce a v dobrých skutcích, potřebují být pozbuzení svými bratřími a sestrami. K lásce a v lásce ke Kristu. Potřebují, aby jim někdo ukázal, že Kristus je lepší. O, počkej, bratře, ty se chceš vrátit do toho starého způsobu života? Kristus je lepší než svůj starý způsob života. Kristus je lepší než rodina, která ti plácá poromenou. Kristus je lepší než vesnice, která se na tebe směje. Kristus je lepší než všechny ty věci, které jsi dělal. Kristus stojí za to, aby jsi byl vyvrhelem. Kristus stojí za to, aby jsi byl opovrhovaným. Kristus stojí za to, aby se s tebou ve tvém městě a ve tvé rodině nikdo nebavil. Kristus je lepším A to je to pozbuzení, ve kterém se máme rozněcovat. Máme se navzájem pozbuzovat těmto věcem. Když jsme uprostřed tohoto utrpení, jsme a potřebujeme být pozbuzováni, rozněcování. K tomu, abychom Boha oslavili naším životem. Miluj Krista, následuj Ho. Nepotká tě zkouška, která je na lidské síly. Tohle, co se děje tobě, se děje křesťanům po celém světě. Nejsi v tom sám. Budeme se za tebe modlit. Přivítáme tě do našeho domu, pokud tě z tvého domu vyhodí. Buď tím dobrým příkladem toho, že když oni na tebe kamenem, ty po nich chlebem. Buď tím dobrým příkladem toho, že když oni tě proklínají a nenávidí, že ty jim žehnáš. Buď jim dobrým příkladem toho, že když oni tě zavírají do vězení, že ty se za ně modlíš proto aby Bůh změnil jejich srdce. To je evangelium, které kážeš, jim tímto způsobem ukáž, i na svém životě. A přátelé, to jsou věci, které nepřijdou automaticky. Já někdy ve svém životě radši volím jednodušší cestu, která by byla cestou kompromisu. Vy někdy ve svém životě budete náchylními k tomu, abyste udělali kompromis a abyste se vrátili do starých kolejí, ať už to byl jakýkoliv způsob života, protože ten tlak zvenku je neskutečný. A to je, proč potřebujete tělo Kristovo. To je, proč potřebujete být součástí těla Krista. To je, proč potřebujete být členové místního sboru. Protože to je to místo, které Bůh ustanovil k tomu, abychom se navzájem pozbuzovali, abychom se navzájem rozněcovali k tomu, abychom navzájem nesli břemena jedni druhých. A všimněte si, to je ten důvod, proč v dalším verši čteme v Židům 10. kapitole, 25. verši: Nezanedbávejme své společné schromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž pozbuzujme se, a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Tak přátelé, co nám zde říká Lis, Co nám zde říká Boží slovo? Časy jsou těžké. Když budete hlásat Krista, když budete evangelizovat, když budete sloužit Kristu, Časy budou těžké. Když budete skrytým křesťanem, když budete nedělním křesťanem, tak se pravděpodobně budete mít dobře. Nikdo na vás nepozná, že jste křesťany, nikdo to vás nebude vědět, nikdo vás nebude pronásledovat, nikdo se vás na nic nebude ptát a budete mít možná lehké životy, ale pokud vezmete svůj kříž a budete následovat Krista, a budete hlásat evangelium, bude to těžké. Boží slovo nám říká, že čím více se bude přibližovat druhý příchod Pána Ježíše Krista, tím to bude lehčí, nebo tím to bude těžší? Odpovězte mi. Bude to lehčí, nebo těžší? Bude to těžší, že? To, to je to, co nám říká Ži 25. A to je ten důvod, proč my potřebujeme být více ve schormáždění. To je ten důvod, proč my musíme být ve sboru vždycky, když jsou dveře otevřené. A mělo by to fungovat tím způsobem, že, že vy přijdete do je to jída, tady dneska nic není, viděl jsem dveře otevřené a, a je tady zrovna Hanka nebo Františka nebo, nebo, nebo Jana, kdo, kdo tady uklízí, pardon, já jsem myslel, že je tady nějaké setkání. Boží slovo nám říká, čím více vidíte, že se ten den přibližuje, čím více vidíte, že, že se tlak na církev vstupňuje, tím více buďte mezi bratřími a sestrami. Proč? Protože to je Bohem daný způsob vašeho pozbuzení. A přátelé, dovolte mi říct jednu věc. Není to pouze Bohem daný způsob vašeho pozbuzení, je to Bohem daný způsob toho, jak vy můžete pozbuzovat ostatní. A v naší mysli, podle sebe soudím tebe, v naší mysli my si někdy říkáme, o, já jsem v pohodě, já jsem v klidu. Já čtu písmo, já jdu za Kristem, já miluju Krista, já nepotřebuji žádné pozbuzení, co bych dneska můžu jít. Já rozumím tomu, že někdo má práci, rozumím tomu, že jste ponoční, rozumím všem těm těm věcem. Ale když máme tu příležitost a říkáme si, jo, dneska tam nepotřebuju, dneska mi to nic nedá, dneska nepotřebuji být pozbuzen, přátelé, zkuste o tom přemýšlet i z té druhé strany. Že pán Bůh dává vás, nám ostatním, proto možná, byste vy pozbudili nás, proto aby vy roznítili naši lásku, proto aby vy nás pozbudili v dobrých skutcích, že to možná není vždycky jenom o vás. Nezanedbávejme své společné schromážování, jak někteří mají ve zvyku, nejbrž pozbuzujme se a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje. Ta třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, která je nám z Božího slova velice jasně daná, je nejenom, že si máme navzájem sloužit na základě evangelia Pána Ježíše Krista, ne, ne, ne proto, abychom si něco zasloužili, ale, ale protože jsme svobodnými ke službě, už nejsme sobeckými, máme změněnou mysl, nejenom, že se máme rozněcovat v lásce a dobrý skucík, nejenom, že se máme pozbuzovat, tak jak vidíme, že se příchod Pána Ježíše Krista blíží, ale třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že máme odpouštět jeden druhém. Přátelé, když přemýšlíme o tom, jak má církev vžít v roce 2019 nebo 2099 před návratem krále králu a pána pánů, ta třetí důležitá věc, a není to zrovna v tomhle pořadí, jedna není důležitější než druhá, ta třetí důležitá věc, kterou bychom chtěl zmínit, je, my potřebujeme být církev, která je církví, která si navzájem odpouští. Není to tak? A vy si možná řeknete, proč bychom si měli odpouštět? To by bylo krásné, kdyby tady byl někdo a říkal si, proč byste si měl odpouštět, že by byl tak naivní, že by si myslel, že jsme tady všichni svatými a, a že nikdy proti sobě nehřešíme. Pokud chcete vědět, proč si máme odpouštět, přijďte někdy odpoledne k nám domů. A uvidíte, proč si potřebujeme odpouštět. Protože všichni do jednoho, jak tady sedíte, včetně mě, jsme hříšníky. Všichni do jednoho, včetně mě, jsme lidmi, kteří budou někdy pišnými, kteří budou někdy sobě střednými. Všichni do jednoho jsme, jsme lidmi, kteří budou potřebovat prosit za odpuštění. Protože jsme pořád v našem těle. Protože pořád zápasíme z naší tělesnosti a jsme ve světě a jsme vábeni našimi žádostmi. Ten důvod, proč potřebujeme odpouštět jeden druhému, já jich mám několik. Tady je jeden z nich. Dokážete si to představit? My jsme tomu člověkovi sloužili. My jsme za ním měli, my jsme jim přivezli jídlo, my jsme jim měli opravit tady to a tamleto, pomáhali jsme jim na zahradě, odtrhl jsem si chleba o růst, dal jsem tomu svůj čas, dal jsem tomu svý peníze, my jsme jim sloužili a oni jako teď přijdou a chovají se ke mně špatně? <laughs> jako kde to jsme? My jsme je pozbuzovali, my jsme je budovali, my jsme je rozněcovali a oni potom přijdou a to jediné, co nám řeknou, jsou věci, kterými nás zraní? To si to jako opravdu nemohli odpustit? To opravdu nemohli držet aspoň dvě minuty jazyk za zuby? Potom všem, co my jsme pro ně udělali. My jsme měli na mysli to nejlepší pro ně, a oni přijdou, a to, jak to vypadá, to, 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 co to, 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 jak, to jak je to prezentováno, je, že to jediné, co oni mají na mysli, je to nejhorší pro nás. Přátelé, my nejsme. Dokonalými, i když před Božím, Božím trůnem v nebesích jsme svatými a před Božím zrakem, skrze Pána Krista, jsme stoprocentně ospravedlněnými. Tady na té zemi procházíme procesem posvěcování. A součástí našeho posvěcování je, že potřebujeme prosit o odpuštění a potřebujeme, aby nám lidé odpouštěli, a potřebujeme odpouštět dalším. Už vás někdo někdy pomlouval? Ještě o vás někdo lhal? Máte nějaké nenaplněné sliby, které vám někdo dal? Zlomené srdce? Nenutně mezi klukem a holkou? Gratulujeme Michalovi a Korolině k zásnubám. Ale, ale zlomené srdce i mezi bratřími a sestrami. Nevlídnost, netrpělivost. Už na vás někdo byl netrpělivý? Sobecko, spícha, neochota, zaujetí, zanedbání. Když se cítím, že mě bratr nebo sestra v Kristu zanedbává, my budeme potřebovat v roce 2019 hodně, hodně, hodně odpuštění. A církev si má odpouštět do návratu krále králu. Tu jednu věc, kterou potřebujete vědět o křesťané kuřim je, že křesťané kuřim byly dokonalým sborem. Než jste se tady ukázali vy. A než jsem se tady ukázal já. Než křesťané kůři měli prvního člena, než křesťané kuři měli prvního člověka, než křesťané kuři měli prvního staršího, byli dokonalým zborem. V momentě, kdy se tady ukázal jeden jediný z nás, jsme se stali nedokonalými. A to znamená, že budeme potřebovat odpouštět a že budeme potřebovat prosit o odpuštění. To je, proč nás Bůh jasně vybízí k následujícímu v listu Efeským ve čtvrté kapitole, ve 32. verši. Efeským čtvrtá kapitola, třicátý verš. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A tak přátelé, jaký je váš standard odpuštění? Jak moc máte odpouštět? Máte odpouštět tak, jako vám odpustil kazatel? Máte odpouštět tak moc, jak vám odpouštěla manželka? O, počkej, ty jsi mi to ještě neodpustila. Takže já to dneska neodpustím tobě. To je ten standard, kterému jsme voláni pro rok 2019. Ne, my si máme odpouštět navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A dovolte mi, abych se vás zeptal, bratři a sestry, co všechno vám pán Bůh odpustil. Když jste z jeho milosti, Prosili o odpuštění. Když vám dal dár pokání, když vám dal dár víry, když vás usvědčil z vašich hříchů. A vy jste prosili o odpuštění. Můžete mi říct, co všechno vám odpustil? Nebo možná lépe řečeno, můžete mi říct, jestli jsou nějaké věci, které vám neodpustil? Kde vám Ježíš řekl, víš co? Tohle to je trošku moc. Tohle to už si přehnal. Tohle to už jde za hranici i mojí trpělivosti. Jsou některé věci, které vám Kristus neodpustil? Pokud ne, potom nejsou žádné věci, které vy nemůžete odpustit bratřím a sestrám, pokud přichází a prosí vás o odpuštění. Naše srdce musí být připraveno odpouštět v momentě, kdy bratři a sestry prosí o odpuštění. Ne, že to nad nimi držíme, ne že, ne, že to budeme mít proti ním, ne, ne, že nám to bude zbraní v ruce, ne, že jim budeme připomínat, kde oni zřešili proti nám a, a kdy oni nám neodpustili a teď on chtějí, aby my jsme odpouštěli jim, ale být připraveni odpouštět, být připraveni odpouštět dokonale, ne jako vaše maminka, ne jako váš tatínek, ne jako váš manžel, ale jako Pán Ježíš Kristus a on pustil dokonale. Vy si určitě pamatujete, a nepůjdeme tam, ale v Matoušovi, v 18. kapitole, 21. až 35. verši, se Petr ptá Páne Ježíše Krista, kolikrát mám odpustit? Michale, kolikrát mám odpustit? Izáku, kolikrát mám odpustit? Sedmkrát? A Pán Ježíš říká, krát, 7 sedmkrát, nespočetněkrát, odpouštěj, dokud lidé chodí a prosí o odpuštění. To je, jakým způsobem potřebuje církev žít do druhého příchodu páne Ježíše Krista. Přátelé, kdybyste četli v matouše 18. kapitole dál, tak byste si všimli, že pán Ježíš potom dává porobenství, dává příklad a mluví o králi, který měl jednoho dlužníka. Pamatujete na to? A ten dlužník mu jednoduše řečeno dlužil miliony a sta miliony, možná miliardy peněz. Jinými slovy, dlužil mu nevyčíslitelné množství. A ten král si ho povolal a on říká, hele, nemám to, teď to nemůžu splatit, buď trpělivý a prosí ho, aby, aby posečkal a ten král mu dává milost a říká mu, víš co, všechny ty miliardy, které ty by si nebyl schopen nikdy ve svém životě zaplatit, jsou ti odpuštěny. A on vyjde z královského paláce, je plný Elánu, je plný radosti, protože mu byl odpuštěn nezměřitelný dluh a potká svého kamaráda Pepu, potká svého kamaráda André, potká svého kamaráda Jonathana, Janu, Sharon, Nahuma, Jupa, kteří jim dluží 20 korun. Přijdou za nimi a říkají, kde těch mít 20 korun? Kde to je? A oni říkají přesně ty stejné věci, které on před malou chvílí řekl v královském, v královském paláci. Chvilku počkej, já ti to splatím, přinesu ti všechno. A tenhle ten člověk neodpouští, tenhle ten člověk nechá toho druhého zavřít, kvůli 20 korunám, zatímco jemu bylo odpuštěno miliardy a miliardy a miliardy. A to, co pán Ježíš Kristus říká, je, pokovat vám bylo odpuštěno, neskutečné množství, potom byste měli být velice rychlými k tomu, že odpouštíte někomu, kdo se pro, proti vám provinil malinkým způsobem. To je to, co pán Ježíří říká. Pán Ježíří říká, nikdo proti vám nezřešil tak moc, jako vy jste zřešili proti pánu Bohu. Slyšeli jste mě? Nikdo na tomhle světě proti vám nikdy nezřeší tak moc, jako jste vy sami zřešili proti pánu Bohu který vám odpouští všechny vaše hříchy. A pokud vám bylo odpuštěno všechno, jak vy potom byste nemohli odpustit bratřím a sestrám, který vás prosí o odpuštění. Kolikrát jste Krista zklamali? Kolikrát jste Krista dali na druhou kolej? Kolikrát jste byli Kristu nevěrnými? Kolikrát jste místo Krista uctívali dary, které vám dává? Kolikrát jste dělali to, co vám řekl, abyste nedělali? A kolikrát jste nedělali to, co vám řekl, abyste dělali? kolikrát ve vašem srdci jste byli těmi prvními a posledními a těmi nejdůležitějšími, namísto toho, aby tam byl Kristus a Pán Ježíš, nám všechny tyto věci odpustil. A tak církev do roku 2019, do druhého návratu Pána Ježíše Krista, který možná bude dnes, zítra, za týden, za sto let, nevíme, má být církví, která si slouží, má být církví, která se pozbuzuje, která se rozněcuje, tak jak jak je jeho příchod blíže a blíže, má být církví, která si odpouští. A čtvrtá a poslední věc je, že máme být církví, která se modlí jeden za druhého. Písmo je plné příkladů, kdy se křesťané modlí za jiné křesťany. A poštol Pavel prosil věřící, aby se modlili za něj a za jeho další spolupracovníky. První liste Salonickým 5.25. Bratři, modlete se, též je za nás. Druhý tesalonickým 3.1. Nakonec, bratři, modlete se za nás, aby se pánovo slovo rychle šířilo a bylo slaveno tak, jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od plobloudilých a zlých lidí, neboť ne všichni mají víru. Apoštol Pavel přichází a neříká, já jsem super křesťan, já jsem super apoštol, já jsem ten největší z křesťanů, který kdy bude na téhle zemi žít, není potřeba, abyste se za mě modlili, já to zvládnu sám, modlete se za vás a za ostatní božáčky tesaloničtí, modlete se za sebe, vy tam máte problémy, za mě se nemusíte modlit. A poštol Pavel znovu a znovu prosí o to, aby se lidé za něj modlili, aby měl vytrvalost, aby kázal slovo boží, aby aby vytrval ve zkouškách. Ale nejenom, že prosil bratry, aby se modlili za něj, sám se vytrvalé modlil za ně. Všimli jste si toho někdy, když čtete epištoli a poštola Pavla, tak znovu a znovu vidíte, jak on se modlí za nejrůznější křesťany. Například Efeským 1. kapitola 16. až 17. verš. Nepřestávám za vás děkovat, Efeští, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Páne Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Vidíte, jak se apoštol Pavel modlí? A když budete přemýšlet v příštím roce, přátelé, jak se můžete modlit za církev, Běžte do modlitev a poštola Pavla. A berte si, je, berte si je jako příklad. Už jste se někdy modlili za kazatele, za Jerota, za Janu, za Veroniku, za naše děti nebo za, za Martina, za Nataly? Už jste se někdy modlili za to, aby je Bůh naplnil poznáním jeho vůle? Naše modlitby jsou někdy jako kafemný, že? Jak začneme, tak všichni ostatní už vědí, kde skončíme. A pane Bože, tady to, a pane Bože, tamhle to, a pane Bože, děkujeme, a pane Bože, prosíme, jdeme z toho. Ale nechte se inspirovat božím slovem, běžte do knihy Žalmů a nechte nechte Žalmy, aby inspirovali vaše modlitby. Podívejte se nápočtela Pavla, modlete se jedni za druhé, abychom byli naplněni poznání boží vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Modlete se jeden za druhého, abychom vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili. Už jste se tak někdy modlili za za zajitku nebo za radima nebo nebo za, za kohokoliv dalšího, kdo je zde, aby jejich život byl hodný pána. Aby dnes, až budou zedničit, až dnes budou prodávat v plenotnictví, až dnes budou vyučovat na gymnáziu, až dnes budou vyučovat na základní škole, aby vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili. Jak budou jednat se studenty, jak budou jednat s kolegy, jak budou jednat s lidmi, s kterými tam jsou, jak, se, jak intenzivně se budou připravovat, aby vedli život hodný pána a ve všem se mu líbili, aby nesli ovoce v každém dobrém skutku. To jsou dobré věci, biblické věci, za které se můžeme modlit. Všimněte si toho, jak konkrétní Pavel je. V 1. Samuelově, ve 12. kapitole, 23. verši vidíme, že modlitba není něco, co je pouze pro nový zákon, ale vidíme v 1. Samuelově 12.23, co se mě týče, a tě ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. Všimněte si toho, že je to naší křesťanskou povinností se modlit jeden za druhého. Není, to, není, to, uh, ne, není nám to dáno na výběr. Není nám to dáno jako možnost. O, vy, co máte dar modlitby, se modlete a vy, co dar modlitby nemáte, se nemusíte modlit. Ale všimněte si, že písmo mluví o tom, že to může být hříchem, když se jeden za druhého nemodlíme. Ať je nám zdáleno do druhého příchodu Pána Ježíše Krista, že bychom řešili proti tím, že jsme se přestali modlit jeden za druhého. Když přijde tady na tu otázku, jak se modlit za naše bratry a sestry, podívejte se do Efeským do první kapitoly 17. až 20. verše a nechte tu Pavlovu modlitbu, aby byla inspirací pro vás. Podívejte se do listu Filipským do první kapitoly 9. až 11. verše a nechte tuto další modlitbu a poštola Pavla, aby vám byla inspirací. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala. Modlím se za Petra, modlím se za Jonatana, modlím se za Michala, modlím se za, za sestry ve zboru, aby se jejich láska více a více rozhodňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Aby uměli rozpoznat to, na čem záleží Bože, pomoct mým bratřím a sestrám v Pánu Ježíši Kristu, dnešního dne porozumět, na čem záleží. Ať mají správně poskládané priority, ať, ať ty první věci jsou prvními, ať ať důležité věci nezaberou místo těm nejvíce důležitým věcem. Ať děláme to, co dělat máme. Ať rozpoznáme, na čem záleží, aby byli čistí a bezúhoní pro den Kristu. Pane Bože, tak jak budeme sedět na počítači, tak jak budeme mezi kolegyněmi, které s námi budou flirtovat, tak jak budeme bombardováni ve světě nejrůznějšími obrázky, tak jak budeme pokoušeni ve všech těchto věcech. Bože, já tě prosím za Michala Táborského, prosím tě za Michala Jirku, prosím tě za, za bratra Pavla, za, za, za Katku, za všechny tyhle ostatní lidi. By byli čistí a bezúhoní, aby až ty se vrátíš. Aby oni před tebou mohli stát ve slávě. Aby nebyli nachytaní na šveskách, aby nebyli zaskočeni a, a strapnění tvým druhým příchodem. Ale cokoliv dělají, na cokoliv myslí, kdekoliv jsou, aby v každý moment byli připraveni na tvůj druhý příchod. Vy byste mohli jít do koloským první kapitoly další modlitba, první tesalonickým, třetí kapitola, další modlitba, druhá tesalonickým, první kapitola, další modlitba. A přátelé, pokud za vámi někdo přijde a poprosí vás, abyste se modlili za nějakou šílenou věc a vy si nebudete jistý v tom, jestli je to něco, za co byste se měli modlit. Už se vám to někdy stalo? Bratře, sestro, prosím tě, může se modlit tady za to a tamhle za to, aby tam stojíte. Je to jako... Uh, jako fakt si nejsem jistý, jestli tohle je jako něco, za co bych se měl modlit, ale, 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 ale není třeba vhodná chvíle na to, abyste jim to řekli. Možná místo toho, abychom řekli, jo, budeme se za tebe modlit, možná se za něm můžeme modlit v této situaci, v té situaci, kdy si říkáme, tohle je tak zvláštní, tak zajímavé, možná až, možná až nedobré, nebiblické, i když ten člověk si myslí, že to je strašně dobré, tak v takový moment my se můžeme modlit, aby se Bůh v dané situaci oslavil. Pane Bože, tenhle ten člověk má tady to a tamhle to na mysli a my tě prosíme, aby se v dané situaci oslavil. My tě prosíme za to, aby ty jsi byl oslaven, Tady v tom jeho rozhodnutí, tady v těch jeho zkouškách, tady v těch věcech, které dělá. Tak schrnu to potrženo, jak by měla církev žít do návratu krále a s čím chceme vstoupit do dalšího roku, který je před námi minimálně s těmito čtyřmi věcmi. Služte si navzájem na základě Evangelia. Na základě toho, jak Kristus posloužil vám, nyní vy služte ostatním. Rozněcujte se navzájem. Buďte buďte ve schromáždění božího lidu, kdykoliv můžete. Pozbuzujte se navzájem a nechoďte, nechoďte rozkromášení Božího lidu s tím, co oni mohou udělat pro mě. Ale přemýšlejte o tom, jak můžete sloužit, pozbuzovat, rozhojňovat a rozněcovat rostotní. Tak jak proti sobě budeme zajisté v roce 2019 zřešit. já doufám, že ne vědomě, doufám, že ne umyslně, ale, ale tak, jak dáme někdy průchod naší hříšnosti a tělesnosti, prosme o odpuštění. A Když někdo prosí o odpuštění nás, odpouštějme si, buďme rychlými k odpuštění abychom nebyli zahořklými. A nezapomínejme se modlit. Do té doby, než se Pán Ježíš Kristus vrátí, modleme se jeden za druhého. A pokud Pavel potřeboval modlitby křesťanům, pokud Pán Ježíš v zahradě gecemanské prosil Jakuba, Jana a Petra, aby se s ním modlili, zajisté i my potřebujeme modlitby ostatních. A zajisté ostatní potřebují modlitby naše. A tak Páne Bože odčenáš náš, my Chceme i v tom roce, který je před námi, žít ke tvoji slávě. Pomož nám nebýt pouze posluchači Tvého slova, pomož nám z Tvé milosti a ke Tvé slávě Tvé slovo také naplnit. Za to se modlíme ve jménu pána Ježíše Krista. Jehož příchod vroucně a radostně netrpělivě očekáváme. Amen.